0: Liebe Freunde, wer zu uns kommt, dauerhaft hier bleiben will, keine
1: Parallelgesellschaften organisiert, der das Miteinander und nicht das Gegeneinander möchte, der ist bei uns willkommen und äh, wenn er vor allem seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Wogegen wir größte Vorbehalte und Bedenken haben und da werden wir uns in der Berliner Koalition sträuben bis zur letzten Patrone, liebe Freunde, und niemals nachgeben, dass wir eine Zuwanderung in die deutschen Sozialsysteme bekommen. Das wollen wir nicht, liebe Freunde.
0: Der Detail für weirdes Zeitgeschehen. Hibbler und Tumba, ja bitte. Aha. Hm. Königs in der Asche, ja verstanden. Wir schauen rein. Danke. Wir melden uns.
1: Brr. Brr. Mm. Ah. <lacht> Na gut gelaunt, Herr Tumba.
0: Ja mittlerweile, weil du angerufen hast. Vorher hatte ich einen kleinen Blues.
1: Oh ja, ja, ja dann holen wir uns doch gemeinsam raus mit Hibbler und Tumba der Detektiv für weirdes Zeitgeschichte Yes, es sind schon wieder es sind zwei Monate her seit der letzten Folge Marc was was war da los also haben wir uns haben wir uns aus den Lorbeeren auf den Lorbeeren ausgeruht überhaupt nicht ich meine wir haben ja du vor allem hast unser
0: wie sagt man unser Außenportfolio Hast du richtig gut vorangetrieben, hast erstmal allen Leuten gefolgt, die man auf Instagram <lacht> folgen kann. Oh, danke, danke, du. Nein, ja, das Sorge. ist,
1: weißt du, ich habe das Business verstanden. Ja, sicher, sicher. Ich sage auch immer den Hatern, wir, wir sind eben die Sorgfältigen unter den unter den Podcastern und äh, und Menschen da draußen. Weißt du, wir wir schmieden nicht mit Hast, sondern mit Sorgfalt.
0: Mit Genau, mit Sabr, sagt man. Sabr. Geduld. Und wir sind da für euch.
1: So, mmh, schön. Die Zelte aufgeschlagen und munter umhergeschaut, Jungens und Mädels. Seht ihr das? Dort drüben? Das ist das Festland, der große Brocken, wo es wimmelt von Milch, Honig und Infrastruktur. Dein Geschmack von Asche im Mund wird dir schon bald vergehen. Doch wir entscheiden, wer ein Glas Wasser und wer eine Decke bekommt.
0: Lesbos. Während zunehmend mehr der 12.700 Bewohner und Bewohnerinnen des geflüchteten Lagers nahe des Stadtbezirks Moria an Covid-19 erkranken, verhängen die griechischen Behörden eine Massenquarantäne. Eine Woche später beobachten die 1.400 Einwohner des Stadtbezirks am späten Abend vereinzelte Funken, die durch ihre staubigen Spätsommerstraßen tanzen. Die Wellen des Mittelmeers schlagen gegen die Küsten wie an allen
1: Abenden zuvor. Auf dem Festland, weite Kilometer über Zäune, Schranken und Gebirge hinweg, suchen Frauen in gestärktem Kostüm und Männer in gestreiften Krawatten eine Lösung und finden sie nicht. Ein Vogel fliegt empor in seinem Käfig,
0: stößt rasch an den Himmel und geht in Flammen auf,
1: die Nasen aller Kinder drücken sich platt an den Scheiben, die den grellen Blitz brechen, tönen. Und aus dem monatelang rieselnden, grauen Ruß windet sich eine Feder.
0: Sie weigert sich zu landen. Jetzt, hier. Sie will ein Vogel sein.
1: Warum eigentlich, oder warum ist es... Wichtig sich jetzt auch jetzt noch mit Moria oder mit allem, was danach kommt und kam und mit allem, was auf Lesbos passiert, sich jetzt immer noch damit zu beschäftigen und irgendwie, weil halt irgendwie ist es jetzt raus aus den Schlagzeilen, weil es da eben jetzt irgendwie gerade nichts Neues gibt und ich finde aber genau das ist eigentlich der Grund, warum man sich jetzt vielleicht damit beschäftigen sollte, weil es eben nichts Neues gibt und weil immer noch die Frage ist, wie geht man eigentlich mit den ganzen Menschen um?
0: der Druck, der gesellschaftliche Druck, der jetzt so ein bisschen entstanden ist durch das Feuer, den muss man auf jeden Fall aufrechterhalten und ich glaube, es ist auf Dauer, wenn das nicht mehr so präsent ist in den Medien, ist es ein bisschen zermürbend.
1: Ich habe mir heute morgen noch mal so ein bisschen Gedanken dazu gemacht und hatte irgendwie so so ein bisschen das Gefühl, okay, irgendwie ist das wie wie so eine, halt so eine Vorstufe, so eine so eine Art Türschwelle zu Europa und es ist ich ich finde es ist so ein bisschen wie so eine wie so eine Türmatte, die die draußen vor der Wohnung ist, ja, da gebe ich auch zu, ich klopfe die auch nicht häufig aus oder so und sie gehört ja auch irgendwie nicht zur Wohnung, sie liegt da so eben im Hausflur, aber das ist irgendwie, finde ich, genau das Problem, da sitzen jetzt halt 42.000 Leute auf der Türmatte und die wollen eben nicht, um beim Wohnungsbild zu bleiben, zur WG-Party rein und irgendwie Freibier abstauben, sondern die haben kein Klo und fragen nach, ob sie bei dir äh, gehen dürfen, ja, und äh, dann stellen wir uns hin und fragen, ah, groß oder klein, klappen sie die Brille meistens hoch oder eher nicht oder waschen sie sich auch die Hände, wenn ja, denn wie und überhaupt und dann berät man schön mit der WG und äh, das dauert dann ein paar Stunden, wenn es gut geht. Also, äh, es ist ein ganz schön absurder äh, Vorgang auch irgendwie.
0: Ich finde, das ist also eine das das ne, das ne große Ignoranz. Wir sind in der Mitte, von, von Europa und die ganzen außenstehenden Länder wie Griechenland und so, die sind die Länder, wo die Leute als erstes ankommen. Und da da staut es sich. Und ähm, unser Innenminister beschließt dann Gesetze, die äh, dafür sorgen, dass diese Leute da bleiben müssen, wo sie als erstes gelandet sind. Was einen mhm. riesigen Druck auf diese Bevölkerung ausübt, die selber total verarmt sind. Und wir als reichstes Land ja, halt als, als als günstigst gelegenes Land, weil alles von uns so weit weg ist, wir ruhen uns mega aus. so Und äh, die die anderen europäischen Länder, die auch so, sage ich mal, in der Mitte gelegen sind oder nicht nicht an der Küste gelegen sind, wie Polen, Ungarn und so weiter und so fort, die aber trotzdem zu dieser Europäischen Union gehören, ähm, die ruhen sich noch viel mehr aus, äh, beziehungsweise sind total feindlich äh, gegenüber diesen schutzbrauchenden Leuten und wir, wir schaffen es nicht, Druck auf diese Länder auszuüben und denen einfach zu sagen, So, hey, äh, entweder wir sind eine Union oder wir sind keine, weil so ist es ein Witz. Also so wie es jetzt gerade ist, ist es ein Witz. Und solange solange da nichts passiert, wie soll, wie, soll das, wie soll das sich verändern? Und je länger man diese, diese Lager und diese Situation aufrechterhält, desto mehr verzweifelte Menschen bleiben halt dort gefangen. Es ist, es ist gefa es, diese, diese Menschen sind da gefangen. Sie werden überwacht von, von Militär, von, von Streitkräften, Sie sind umzäunt. Das ist, das ist gefangen. Und das ist, glaube ich, auf Dauer ist es auf jeden Fall... Wow, das, das ist ja... Auf Dauer ist es gefährlich.
1: Überfüllte Toiletten für einige wenige schlafen im Matsch und zwölf Mann in einem Zelt. Festivalstimmung kommt auf bei den 7.700 Campern im Partylager Karatepe, die durch den strengen Auswahlprozess der salzigen Mittelmeerwellen jetzt einen Zeltplatz ergattert haben. Der Campground auf dem ehemaligen Schießplatz des griechischen Militärs bietet offiziell nur Platz für 3.000 Besucherinnen und Besucher. Aber bei dem Andrang müssen wir halt improvisieren, lacht uns eine Regierungsmitarbeiterin entgegen, die hier gerade eine im Novemberwind flatternde Zeltplane an einem verdorrten Olivenbaum befestigt. Die 18-jährige Emma, die hier ein freiwilliges soziales Jahr absolviert, ist begeistert. Die Festivals zu Hause wurden alle abgesagt, da habe ich mich natürlich sofort für Karatepe angemeldet. Und hierfür werde sogar ich bezahlt, kann sie ihr Glück kaum fassen und desinfiziert den eiternden Zeh einer 72-jährigen Irakerin. Die Zügellosigkeit der Familien- und Solo-Camper kennt kaum Grenzen. Da wird vor lauter Waschwasserknappheit schon mal im Meer gebadet. Oder man trifft sich am Nachmittag im Moschpit, wo unter großem Hallo die täglichen Lebensmittelpakete verteilt werden. Hurra, ich habe 200 Gramm Linsen bekommen, ruft uns soeben ein Familienvater mit doppelt geprellter Nase zu, der die Tüte mit dem Beutegut stolz nach oben hält, bevor er von einer alleinerziehenden Mutter umgerissen wird, die diese Linsen noch nicht aufgegeben hat. Das Miteinander kommt gut an, auch bei Migrationsminister Notis Mitarakis. Mit Mitteln der EU plant der lässige Partypolitiker ein neues, dauerhaftes Lager. Dieses soll sogar, so der Minister wörtlich, menschenwürdige Lebensbedingungen bieten. Ob sich das mit der ungestümen Spaßmentalität der Dauercamper hier vereinen lässt, bleibt abzuwarten. Denn das neue Lager ist erst für nächsten Sommer geplant. Ja, ähm, und Marc, du hast eine, du hast eine Mail geschrieben, oder? Ja. Im September. Was war da los?
0: Moria brannte im September ähm, und davor war nochmal in Frankfurt eben eine solche Hilfaktion, äh, Windeln und ähm, natürlich Kleidung, Babynahrung, Hygieneartikel, alles wurde gesammelt ähm, am Römer in Frankfurt. Ja, also ich, ich bin da mehr oder weniger zufällig, habe ich über Freunde mitbekommen, dass das da stattfindet. Ich hatte jetzt überhaupt keine Klamotten in Frankfurt, weil ich äh, nur auf Gastspiel dort war. Aber ich dachte so, okay, mal gucken, was man da machen kann. Und dann haben wir halt Kartons gestapelt und sortiert und so weiter. Da konnte man halt so ein bisschen mit anpacken. Mhm. Und das Ganze wurde von Seebrücke oder von Leuten, die bei Seebrücke engagiert sind, ähm, organisiert. Und ich glaube, Seebrücke, die offizielle Seite, hat dann einen Link gepostet, wo man halt anstatt einer Petition gab es eine vorgefertigte E-Mail, die konntest du dann quasi über ein paar Buttons an deinen zuständigen Ministerpräsidenten, oder nicht Ministerpräsidenten, sondern Landestagsabgeordneten aus deinem Bundesland schicken. Hey. Und äh, ich war zwar jetzt in Frankfurt, aber ich habe ja in Hannover studiert, wie du weißt, und oder studiere immer noch da. Und ähm, ich dachte so, okay, man könnte jetzt natürlich an die Grünen oder die Linke oder so so eine mhm. Mail schicken. Aber interessanter ist es ja mal, jemanden unter... oder zu piksen, der wahrscheinlich dagegen ist, dass Menschen in dieses Land kommen. Und dann habe ich ähm, die E-Mail an Mareike Wolf geschickt. <lacht> Beweisstück A. E-Mail von Marc Tumber an die CDU-Abgeordnete Mareike Wolf. Betreff. Solidarität mit... Menschen auf der Flucht Abgesendet am 16.09.2020 4.32 Uhr Guten Tag, Mareike Wolf. Ich wende mich heute aus Ihrem Wahlkreis mit dem Appell an Sie Ihr politisches Mandat umgehend dafür zu nutzen Sich mit aller Kraft für die Aufnahme der Menschen aus Moria nach Deutschland einzusetzen 13.000 Menschen haben alles verloren, was kein Zuhause, aber ihre einzige Unterkunft war. Das Feuer ist die Konsequenz einer europäischen Flüchtlingspolitik, die auf Abschottung und Abschreckung setzt. Einer Flüchtlingspolitik, die tötet und Schutzsuchende in den Lagern über Jahre alleine ließ. Die Bundesregierung hätte die Möglichkeit gehabt, die Situation in Moria zu entschärfen. In Deutschland haben über 170 Kommunen und Städte, unter anderem auch Niedersachsen, ihre Aufnahmebereitschaft seit geraumer Zeit unzählige Male bekundet. Thüringen und Berlin haben Landesaufnahmeanordnungen beschlossen. Bundesinnenminister Seehofer blockiert diese Solidarität und Bereitschaft jedoch. Er spricht von einer europäischen Lösung, die nichts anderes bedeutet als ein Festhalten an der unmenschlichen Lagerpolitik. Wenn Deutschland und Europa seine Werte nicht endgültig verraten wollen, muss die Zeit des Nichthandelns vorbei sein. 13.000 Menschen in Moria hätten längst evakuiert werden müssen. Ich fordere Sie als Mitglied des Landtages auf. Schöpfen Sie Ihre Möglichkeiten aus. Kommen Sie Ihrer Verantwortung nach und wirken Sie auf eine sofortige Aufnahme der Menschen nach Deutschland hin. Setzen Sie sich in der Niedersachsener Landesregierung für ein Landesaufnahmeprogramm ein. Denn wir haben Platz. Bis die Evakuierung der Lager politisch durchsetzen können, Beenden Sie die humanitäre Notlage. Setzen Sie sich dafür ein, dass die EU-Kommission Bund und Länder Geld für Kreuzfahrtschiffe und Hygienekonzepte bereitstellen, damit die Menschen schon morgen vor Ort würdig untergebracht
1: werden. Mit freundlichen Grüßen. Marktumba. Hauptsächlich wirklich das Absurde daran ist, dass diese 170 Kommunen und Städte alle als solche, als, als in, in, in Räten quasi äh, auch so ein, so ein Appell und äh, halt eine Aufnahmebereitschaft signalisiert haben angesichts dieser Notlage. Das, das, das finde ich halt so absurd, dass es dann, dass, dass sowas passiert und dann gibt es halt die Bundespolitik, die dann sagt, na, nee, aber das geht ja gar nicht. Mhm. So, also das, es wird so einfach sehr schnell gesagt, okay, das geht nicht. Und deswegen äh, ist das alles äh, Unsinn und deswegen schicken wir weiter Decken.
0: Ich glaube, ich glaube, ich glaube, dass ähm, äh, ich gehe da noch weiter. Ich glaube, dass da bewusst dagegen gearbeitet wird. Man hat sich auf eine europäische Lösung geeinigt, aber die gibt es ja gar nicht. Also wo sind denn die die Länder in Europa, die bere bereit sind äh, Flüchtlinge aufzunehmen? Ähm, sie sind ja nicht da. Es gibt Länder, die Flüchtlinge aufnehmen müssen, weil sie an den Küsten gelegen sind. Sie müssen es, sie haben gar keine andere Wahl. Es gibt Länder, die nehmen überhaupt keine Menschen auf. Oder, weiß ich nicht, prügeln sie auch noch zu Tode irgendwie an ihren Grenzen. Und es gibt Länder, die nehmen halt so so ein paar auf, wie wir. Und das ist dann das Spektrum einer europäischen Lösung.
1: Ja, vor allem, wo, wo wohnen denn die Leute? Die wohnen ja in den Kommunen, in den Städten. Und wenn die wissen und sagen, jawohl, das ist doch äh, das ist doch möglich, dann ist ja bleibt ja auf der Ebene von Deutschland oder von Europa bleibt ja wirklich eigentlich nur nur noch Politik als Argument übrig. Von wegen, na ja, und na, und wenn da noch mehr kommen und überhaupt Deutscher Bundestag. Plenarprotokoll der 174. Sitzung in der 19. Wahlperiode. Drucksache 19-22264 Was wird ein Bundestag in 20 Jahren dazu sagen? Warum haben die nicht geholfen? Warum haben die nicht gehandelt?
0: 13.000 leere Stühle standen am Montag hier vor dem Reichstag. In der übernächsten Nacht brannte Moria. 13.000 Stühle
1: auch für Brandstifter? Ein Angriff auf die Würde des Bundestages kann viele Gesichter haben. Das Niveau ihrer Rede liegt unterhalb der Zimmertemperatur. Die Brandstifter sind nicht auf Lesbos zu suchen. Die Brandstifter, die sitzen hier im Haus. Wenn dir die erste
0: geschenkte Hütte nicht mehr zusagt, dann fackle sie ab. Dann müssen die dir was Besseres geben. Geht Deutschland voran? Ja oder
1: nein? Eben noch, wer ist der härteste Corona-Sheriff? Jetzt, wer holt mehr Sozialhilfeempfänger? Lasche 1000, Röttgen 5000, fehlt noch, Merz 10.000, Söder ganz Afrika. Plant er das von Neuschwanstein aus zu verkünden? Die Brandstifter sind nicht auf Lesbos zu suchen. Die Brandstifter, die sitzen leider hier im Haus. Wollen wir wirklich Leute hier haben, die nächtlich
0: Feuer legen, Rettungskräfte angreifen, noch Häuser und Inselbewohner abverkehren? Die Feuerteufel von Moria, bald auch in unserer Nachbarschaft, die deutschen Bürger lehnen dankend ab, meine Damen und Herren.
1: Sie sind ein Menschenfeind.
0: Frau Kollegin. Ich möchte Ihnen
1: Folgendes sagen. Die Bundesrepublik Deutschland und auch die Europäische Union haben in den vergangenen Jahren enorm geholfen. Seit 2016 sind 2,6 Milliarden Euro europäisches Geld nach Griechenland geflossen.
0: Davon haben die Kinder, die jetzt in Moria auf der Straße schlafen müssen, gar nichts. Wir haben dabei geholfen, dass Verfahren beschleunigt werden können. Wir haben für Feldbetten, Zelte, Nahrungsmittel, Medikamente und vieles andere gesorgt und das tun wir auch weiterhin. Sie sind der Brandstifter. Sie sind die Brandstifter. Leute wie Sie, Leute sind, wie sie die sind die Brandstifter.
1: Hört, hört! Damit lösen Sie keine Probleme. Nicht bei uns, nicht in Griechenland und auch sonst nirgendwo. Das ist eine verantwortungslose Politik, die Sie da propagieren. Deswegen werden wir Ihren Antrag selbstverständlich ablehnen. Herzlichen Dank. Es übersteigt meine Vorstellungskraft, wie man so kaltherzig, so gemein sein kann.
0: Und es widert mich persönlich richtig an, wie Sie über Menschen und deren Leid hier reden. Wer hat denn den Brand gelegt? Wollen Sie vierjährige Kinder dafür verantwortlich machen? Die
1: wenigen Kinder. Sie trugen teils schon Bärte.
0: Es ist ja nicht so, dass niemand helfen will in diesem Land. Über 170 Kommunen stehen in Deutschland bereit, Menschen aufzunehmen. Ganze Bundesländer erklären sich bereit, Menschen aufzunehmen. Thüringen ist bereit, mehr Menschen aufzunehmen als die europäische Lösung von Merkel und Macron.
1: Die Brandstifter sind nicht auf Lesbos zu suchen. Die Brandstifter, die sitzen leider hier im Haus. Wir kommen zu dem Antrag der Fraktion Die Linke auf Drucksache 19 22264 mit dem Titel Konsequenzen aus dem Rand in Moria ziehen, Lager auf den griechischen Inseln auflösen und Geflüchtete in Deutschland aufnehmen. Die Fraktionen der CDU, CSU und der SPD wünschen Überweisung an den Innenausschuss. Ich frage deshalb, wer stimmt für die beantragte Überweisung? Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Überweisung ist mit den Stimmen der CDU-CSU-Fraktion, der SPD-Fraktion, der AfD-Fraktion und der FDP-Fraktion gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen beschlossen. Damit stimmen wir heute über den Antrag auf Drucksache 19 22264 nicht in der Sache ab. Ja, immer noch ein Riesenthema. Man kann viele Worte darüber verlieren. Und im Moment wird gerade, werden gerade in der allgemeinen Medienwahrnehmung sehr wenig Worte darüber verloren, weil scheinbare Stabilität da unten herrscht. Man hat die Zelte hübsch wieder aufgebaut und die äh, dauerhafte Vorläufigkeit ist erstmal wieder wiederhergestellt. Und ähm, solange das so ist, wir müssen wir müssen das Thema weiter voranbringen. Wir müssen das Thema vor allem lebendig halten und uns weiter. Fragen, was, wie wollen wir hier in Europa leben und wie wollen wir Menschen in Europa behandeln, auch auf der Türmatte.
0: Yes, sir. Yes, sir. Das ist ja, das ist ja in vielen Bereichen ein Thema, auch zum Beispiel in der Umwelt, dass man so lange seinen Wohlstand so sehr genossen hat und es eigentlich unverantwortlich ist mittlerweile, das zu tun mit dem Bewusstsein, dass alles gerade vor die Hunde geht. Und ich glaube. Je mehr man sich auseinandersetzt, je mehr man sich eine Meinung bildet, desto schwerer wird es auch sein, ignorant zu sein. Und das Leben wird dadurch schöner. Dass man Humanität zeigt, dass man guckt, dass man ein Mensch ist. Komm Leute, Leute bitte weg von der playstation Beschäftigt euch mit diesem Thema, lest euch was durch, guckt in eurer Umgebung, ob es irgendwie eine Aktion gibt, wo ihr euch daran beteiligen könnt. Ich kann euch nur empfehlen, folgt Seebrücke auf Instagram oder anderen Portalen, googelt das, sprecht mit den Leuten, das sind wahnsinnig nette Leute, zuvorkommende Leute, die immer bereit sind, äh, mit Menschen zu reden, die sich engagieren wollen und ähm, wer das machen möchte, der ist da immer herzlich willkommen. Ähm, deswegen... Wir brauchen jetzt Rückgrat.
1: Vielen Dank, Herr Thumba. Vielen Dank, Herr Hibbeler. Es war mir eine Ehre. Gleichfalls. Wir sehen uns. Bis dann. <lacht> Beweisstück B. E-Mail von der CDU-Abgeordneten Mareike Wulff an Mark Thumba. Betreff Antwort. Solidarität mit Menschen auf der Flucht abgesendet am 17. September 2020, 15:26 Sehr geehrter Herr Tumba, vielen Dank für Ihre Mail vom 16. September 2020. Durch Brandstiftung wurde das Flüchtlingscamp Moria nahezu völlig zerstört. Fünf mutmaßliche Täter, junge Afghanen, deren Asylanträge abgelehnt wurden, konnte die griechische Polizei inzwischen verhaften. Die Brandstiftung ist ein schweres Verbrechen und durch nichts zu rechtfertigen. Nur durch ein Wunder sind keine Menschen zu Schaden gekommen. Über 12.000 Menschen sind durch die Vernichtung des Flüchtlingscamps in Moria über Nacht in Not und Elend geraten. Diesen Menschen muss schnell und unbürokratisch vor Ort geholfen werden. Insofern bin ich Bundesinnenminister Seehofer dankbar, dass Deutschland in Abstimmung mit den griechischen Behörden sofort Hilfsgüter nach Lesbos geschickt hat. THW-Einsatzkräfte sind am 11. September 2020 mit drei Lastzügen und Begleitfahrzeugen Richtung Griechenland gestartet, um 650 Personen mit Zelten, Schlafsäcken und Isomatten zu versorgen. Inzwischen errichten griechische Behörden, unterstützt von der EU und Deutschland, feste Unterkünfte und Zeltlager auf Moria, um den in Not geratenen Flüchtlingen wieder eine Bleibe zu geben. Mittelfristig ist der von Bundeskanzlerin Merkel angekündigte Weg richtig, ein neues Aufnahmezentrum auf der Insel Lesbos aufzubauen, das unter griechischer und europäischer Verwaltung steht. Deutschland ist seit 2015 in Europa bei der Aufnahme von Flüchtlingen stets mit gutem Beispiel vorangegangen. Bisher fanden ca. 1,73 Millionen Menschen bei uns Schutz und Aufnahme. Bereits vor dem Brand in Moria haben Bund und Länder entschieden, 396 Kinder und Jugendliche mit ihren Familienangehörigen nach Deutschland zu holen. Zuletzt landete am 15. September 2020 ein Flugzeug mit 109 Personen an Bord auf dem Flughafen Hannover. Dies sind aus meiner Sicht deutliche Zeichen der Humanität. Verbunden mit einem deutlichen Appell an alle europäischen Staaten, gleichfalls anerkannte Flüchtlinge aufzunehmen. Allein kann Deutschland jedoch die bestehenden Probleme in der europäischen Flüchtlingspolitik nicht lösen. Wir brauchen endlich ein gemeinsames europäisches Asylsystem mit einem funktionsfähigen EU-Grenzschutz und einem gerechten Verteilungsschlüssel. Ihre Forderung nach landeseigenen Aufnahmeprogrammen ohne enge Abstimmung mit der Bundesregierung vermag ich nicht zu unterstützen. Die europäischen Staaten haben entschieden, dass für den Schutz der EU-Außengrenzen und die Migrationspolitik die europäischen Institutionen zuständig sein sollen. Daher wäre es geradezu widersinnig, wenn einzelne Bundesländer oder gar Kommunen eigenständig entscheiden könnten, welche Personengruppen nach Deutschland einreisen können. Mit freundlichen Grüßen, Ihre Mareike Wulff